0: O sea, yo he querido mucho dinero desde que no tenía un centavo y quería mucho dinero. Eh, y mi gran motivador era el dolor. En algún punto yo no he podido opinar por falta de dinero. En algún punto yo me he quedado con las ganas por falta de dinero. En algún punto yo me he sentido menos por falta de dinero. En algún punto yo me dejé humillar porque yo no tenía dinero, ¿no? Entonces, eso me dio muchísima gasolina para empezar a crear dinero. Y después, ya que tenía dinero eh, y había sanado un montón de cosas en mí, entonces me quedé como en esa neutralidad de decir, pues es que ya no me sangran las mismas heridas, ya no sale gasolina de esas heridas. Entonces ahí fue cuando me di cuenta, o me quedo aquí, en este nivel, donde ya, ya no me duele, donde ya no tengo rencores, donde ya, no, no, ya, donde ya me acuerdo de esas humillaciones y me río, ya no me generan dolor. Entonces, de ahí fue cuando dije, bueno, pues entonces, si ya se me acabó esa gasolina, podría sabotearme para volver a sacar dolor en algo o me toca pasar de motivador al placer y pasar por esa transición de cambio de gasolina. Entonces, empiezas a cambiar tu enfoque. Ya no es que me hicieron ni qué tengo que probar, ni qué tengo que demostrar, ni de qué me tengo que liberar. Ya es, híjole, pues ¿qué me encantaría tener? ¿Qué me encantaría hacer? ¿Qué me encantaría experimentar? Y ese es el mejor momento donde empiezas a saborear la nueva gasolina llamada placer. Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres Hacer las preguntas incómodas para que conectes contigo y con Dios. El resto lo decides tú. Hola, querida comunidad de tu Podcast. Llevaba días queriendo grabar este episodio. Va a ser un episodio corto, pero muy contundente de algo que quiero decirte y que no me puedo seguir esperando más. Quiero hablar de lo que se necesita para realmente buscar tener más dinero. Para tener más dinero tenemos un montón de opciones. Según nuestra profesión, nuestra vocación, nuestro trabajo, nuestros hobbies, todo lo podemos aprender a monetizar mejor. Podemos subir precios, podemos buscar estrategias de venta, podemos buscar mejores estrategias de marketing, podemos simplemente cobrar más por nuestros servicios, por nuestras capacidades. Podemos buscar otro trabajo donde nos paguen más. Podemos buscar ascender. Podemos buscar tener un trabajo y además un emprendimiento. ¿no? O sea, mezclas de qué podemos hacer para tener más dinero, hay millones. Pero lo más importante acá... Para que no tropieces o no te canses en esa jornada, porque, por ejemplo, un emprendimiento quizá va a tomar más tiempo del que previste. Porque, por ejemplo, quizá en tu empresa se tardan más tiempo en ascenderte. Porque, por ejemplo, quizá algún negocio que pongas quiebra y te das cuenta que estuvo mal el nombre, el concepto, la ubicación y tienes muy claro qué es lo que tendrías que modificar. En la vida hay muchas cosas que nos pueden tomar tiempo o requerir mucha, pues mucha perseverancia, resiliencia, paciencia, estrategia, todas esas cosas, ¿no? Pero seguramente, si tú estás escuchando este episodio, seguramente ganas las tienes, pero de repente, cuando las cosas no salen tal cual lo planeamos, lo que nos falta es gasolina. Lo que nos falta es la motivación, ¿no? Y entonces es aquí donde te quiero contar un secreto que yo creo que lo va a tener bien clarito para ti. Hay dos grandes motivadores en la experiencia humana para todo lo que quieras lograr. Para tener más dinero, para cambiar tus hábitos, para sanar tu corazón, para lograr tener éxito, para lo que quieras, no importa que sea. Lo que quieras. Pero hay dos grandes motivadores o fuente de gasolina para los humanos. Y los dos grandes motivadores, no creas que son, ya lo estás esperando, sí, son los hijos, ¿no? No, no, <ríe> los grandes motivadores son el dolor o el placer. Esos son los dos grandes motivadores de la experiencia humana el dolor o el placer. Y entonces te cuento que en mi vida, acuérdate, cuando te cuento historias mías, es primero que nada porque muestro mi vulnerabilidad contigo, porque eres mi comunidad, ¿no? Segunda, porque soy life coach y los life coaches enseñan a través de mostrarte sus dolores del pasado trascendidos, un poco por si te identificas, ¿no? Si te has sentido como yo me he sentido, pues tenemos muchísimo en común. Entonces, te cuento que, dependiendo cuánto tiempo llevas en mi comunidad, ya te sabes mi historia, pero quizá tú eres nuevo y te voy a dar un resumen de 30 segundos. Yo pasé por una depresión Bren profunda donde todo en mi vida estaba mal donde estaba con el corazón roto, mi novio me había dejado, no tenía dinero, pensaba que me había equivocado de carrera, también tenía muy baja autoestima, entonces tenía muy mala relación con mi cuerpo y con el reflejo del espejo. Entonces como que sentía que me estaba tragando la tierra. Todo en mi vida estaba mal. No tenía dinero, no tenía autoaceptación, no tenía amor romántico y hasta la verdad es que sí, soy muy afortunada de tener una familia y unos amigos increíbles, pero sentía que no me entendían que no comprendían realmente la intensidad de mis emociones. Entonces, cuando yo empecé a salir adelante de esa depresión, mi mayor motivador para lograr todo, ¿eh? para ponerme a hacer ejercicio, para ponerme a hacer dinero, para salir a la calle, para buscar amor nuevo para volver a salir en citas, ¿no? conocer a alguien, mi mayor motivador de todo era el dolor. Porque yo sabía que mi vida no me gustaba, porque yo sabía que sentía que era sumamente perdedora. Yo tenía una idea de hasta ahorita me he equivocado mucho y mis resultados en la vida que tengo no me gustan. No me gustan, me duele mucho, es fuente de ansiedad, es fuente de miedo al futuro, es fuente de estrés, ¿no? También me dolía mucho, ¿no?, el rechazo. ¿Quiénes me rechazaron? ¿Quiénes no han dado un peso por mí? ¿Quiénes me han hecho o de alguna manera contribuyen a que yo llegue a la conclusión de que no soy suficiente? Entonces, eso me generaba dolor, me generaba tristeza, me generaba enojo, me generaba coraje, me generaba ganas de venganza, ganas de probar lo contrario. Entonces, de ahí sacaba yo la gasolina para todo, para que volviera a funcionar mi negocio, para tener clientes, para ir teniendo ahorros, para independizarme, para cambiar eh, hábitos, por, por motivada por el dolor. Incluso, te voy a decir algo, yo dejé de fumar motivada por... Solo la idea de que yo le podía dar asco a alguien. Te cuento que a mí de repente, o sea, aunque yo fumaba cigarros, ¿no? Las personas que fumaban más que yo me daban asco. O sea, genuinamente me daba como asco el olor. Asco el olor de sus dedos, de sus manos. Me daba asco como que pensar en darles un beso me daba asco, ¿no? Eh, muchos pleitos con mi ex fueron porque él llegó un momento en el que él fumaba mucho. Y aunque yo también fumaba, yo sentía la diferencia. Yo sentía la diferencia, imagínate. ¿Para que alguien que fuma? Diga, ay, es que hueles a cigarro. Y eso me da asco. Te lo juro que no era de mamona. No era de que yo dijera... Ay, es que no quiero que fumes tanto. No, era de genuinamente hay un olor impregnado en tu piel, en tus labios, en tu saliva, que no aguanto, no tolero, ¿ok? Entonces, imagínate, dale fast forward a mi depresión, ya cuando ni siquiera tenía novio, donde yo empecé a fumar mucho más. Y entonces, aunque la ansiedad me llevaba a fumar más, y de alguna manera era como mi mecanismo, Simplemente el pensar, Esther, estás fumando tanto que probablemente tú ahorita ya no lo notas, pero seguro tienes ese olor que tanto asco te daba. Seguramente tu saliva se siente así, como esa saliva que te daba asco. Seguramente tus dedos ya no lo notas, pero tienen ese olor tan impregnado de tanto tiempo que pasan sosteniendo un cigarro. Y entonces solamente el dolor de pensar, alguien más va a pensar, híjole, es que Esther me cae muy bien o está guapa, pero darle un beso en primero muerto, ¿no? <risa> entonces imagínate, solamente yo pensar eso me daba, me generaba tanto dolor, me generaba tanto, tanta vergüenza, me generaba tanto miedo que ese fuera un escenario verdadero en mi vida, que así deje de fumar motivada por ese dolor, ¿no? Entonces, por ejemplo, como en mi vida el, el dinero fue un tema complicado, ¿no? o sea, un tema que fue objeto de, de pleitos ¿no? al final de mi relación, que realmente durante esos momentos de la relación yo me sentía tan impotente porque es verdad que no tenía dinero para planear, para organizar, para hacer cambios, para ir a comer, para ir a cenar, ¿no? O sea, no. mis posibilidades económicas estaban fritas. Y ahora imagínate, si no, si se me complicaba ir a cenar, ahora imagínate planear una boda y invitarle la cena a 100 personas, ¿no? <risa> pues estaba muy cañón, ¿no? Entonces el dinero, como se me juzgó por eso, mi éxito se juzgaba a través de cuántos clientes tienes, cuánto cobras por proyecto, cuánto dinero tienes en el banco, pues era una fuente de dolor, porque el dinero muy drásticamente me recordaba que no había logrado nada. El dinero que yo tenía me recordaba que me estaba quedando muy por debajo de lo que mis amigos o la gente de mi edad estaba logrando, ¿no? Entonces me generaba mucho dolor verme tan perdedora, me generaba mucho dolor y me generaba mucho coraje las personas que, me que no habían dado un centavo por mí. Ay, Esther, pues no tiene nada. Esther, pues no creo que lo logre. Esther, pues así seguro se va a quedar años, ¿no? Esther, pues qué bonita letra, es diseñadora, ¿no? Entonces, pues eso me generaba mucha rabia, mucho coraje, mucho miedo, ¿no?, y de ahí salió mucha gasolina para levantarme. Y obviamente cuando empecé a conocer el tema de las leyes universales y los procesos de manifestación, pues eso me generaba también mucha ilusión y mucha emoción. Pero cuando manifestaba mal o cuando no manifestaba lo que quería, pues yo seguía sacando motivación simplemente del dolor de pensar en volverme a encontrar como estaba tan deprimida, y de ahí sacaba ganas para volverlo a intentar, para volver a ir, para volverme a levantar, para leer otro libro. Muy motivada por el dolor, por todas esas emociones que estaban como muy cercanas a mí o todavía en mí, ¿ok? Llegó un punto, después de muchos años, o sea, mi motivador fue el dolor, muchos años, como cuatro años, ¿ok? Pero llegó un punto donde a los cuatro años de toda esta carrera, ¿no? Que inicié a partir de ese momento de depresión, donde de repente me di cuenta que ya había logrado muchas cosas, ya había logrado alcanzar cierto nivel, donde ya me había quedado lejos de esos motivadores, porque ya me gustaba ser yo, porque ya me gustaba mi cuerpo, porque ya me gustaba mi cuenta de banco, porque ya me gustaba mi casa, porque ya me gustaba mi vida. Entonces, ya no lograba motivarme con esos dolores, porque ya no estaba enojada con nadie, porque ya no le quería probar a nadie mi valor, porque ya no quería que mi ex enterara de nada de mi vida, porque ya, ya sabes, ya había pasado, ya no había motivador de dolor, ya no había ganas de venganza, ya no había envidia, ya no había celos, ya no había miedo de volver a caer postrada en mi cama, ya no había ganas de fumar, ya no había asco por mis dedos o por mi boca o por mi saliva o por el olor de mi pelo, porque estoy fumando todo el día, ¿no? Ya no había nada de eso, nada. Entonces yo decía, chingale, ¿qué pasó? Ya me gusta mi vida y ya como que no tengo el mismo nivel de gasolina. ¿Podría ser que me estanque aquí? ¿Ya me acomodé? ¿No? Y entonces ahí fue donde me di cuenta. Hay dos posibilidades. Cuando llegas a ese lugar de neutralidad, donde ya no sale sangre de las heridas del pasado, donde ya en serio ahora sí cicatrizaron bien. Y entonces en ese momento lo que te empieza a motivar es el placer definitivo. Ya no puede, o sea, ya buscar que te motive el dolor es ir al pasado y rascarle heridas que ya fueron cerradas como para tratar de volver a sacarle sangre porque como que extrañas esa gasolina que sentías por las ganas de probarle a los demás que sí vales o que sí puedes, ¿no? Entonces, ahí cuando llegas a ese lugar de neutralidad es cuando dices ya ahora tengo que encontrar la motivación en visualizar una vida cada vez más placentera, cada vez más llena de sueños, cada vez más llena de logros, cada vez más abundante, cada vez más fascinante, cada vez más rica. Y entonces sacas de tu capacidad de soñar y visualizar, de ahí sale la gasolina, de ahí sale la gasolina. ¿Ok? Entonces, eso es súper, 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 súper bonito <ríe> cuando encuentras el motivador en el placer. Ahora, una vez que das ese gran, como ese gran viaje al motivador del dolor y al motivador del placer, te vas a ir dando cuenta cómo en la vida puedes ir probando poquitos, ¿no? Porque de repente no quiere decir que una vez que pasas a que te motive el placer, ya es lo que te va a motivar para toda la vida, ¿no? Porque siempre en la vida va a haber tropezones, ¿no? Por ejemplo, una pérdida, un duelo, la muerte de alguien en la familia, una enfermedad, un accidente en, en auto, ¿no? No sé. Una persona que te difame, una persona que te robe, una persona que te, no sé, que te desilusione. Muchas cosas pueden pasar en la vida que te pueden volver a dar, a dar un poquito de motivación del dolor, ¿no? Yo te cuento que. Eh, el año pasado hubo un momento, o sea, la verdad es que todo muy bien, ¿no? Pero sí hubo un momento donde eh, me enojé mucho porque hubo una persona que me difamó en internet que había sido mi, mi alumna. Bueno, la verdad es que había sido mi alumna ausente porque nunca nunca estaba, ¿no? Pero sí había sido mi alumna y ella de repente un día se enojó, ¿no? <ríe> y me difamó. Este, este audio no es para platicarte de esto. De hecho, tengo planeado hacer un episodio en mi nuevo podcast, en Sherpa Podcast, un episodio donde cuente eso, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hacer con los haters o con las personas que te difaman o con las personas que, que te atacan? ¿No? Eh, luego voy a hacer un episodio de eso. Pero ahorita no, es, eso no importa. Lo importante es que sí hubo alguien que me lastimó mucho y entonces me motivó un poquito el, el dolor de esa experiencia, porque como una semana sí estuve muy enojada por esa situación, muy enojada, me robó energía, ¿no? Me robó mucho espacio mental. Entonces, en vez de tirarme a perder, en vez de decir, ¡ay, qué triste, voy a llorar, como que encontré en esa rabia, en ese enojo, en esa ofensa, en esa traición Encontré mucha gasolina. Encontré gasolina porque dije, ah, sí, pues vamos más, con más fuerza. Vamos a crecer más mi mensaje. Vamos a demostrarte que esto no me define, que no, te va, no vas a robarme nada más, ¿no? Entonces, hay momentos en la vida, aunque en general estés contento o contenta, donde hay algo que te puede motivar, ¿no? cuando te da dolor. Pero bueno, obviamente es mucho más placentero que te motive el placer a que te motive el dolor. Pero el punto, lo que quiero que entiendas, es que siempre la vida es un juego entre ir tras lo que quieres, pero darte cuenta que la gasolina con la que vas a ser paciente, con la que vas a ser resiliente, con la que no vas a tirar la toalla, con la que vas a desvelarte, con la que vas a levantarte bien temprano, con la que vas a perseverar, la gasolina viene de esos dos grandes motivadores. Entonces, tenlos bien identificados, porque hay muchas veces donde nos quedamos en el limbo porque no, que, no estamos siendo conscientes de qué es lo que me motiva a hacer esto que digo que quiero hacer. Por ejemplo, alguien que quiere correr el maratón, ¿no? ¿Qué es lo que te motiva? Y tú te vas a dar cuenta, si tú le preguntas a personas que corren el, ma el maratón qué es lo que los motiva, te vas a encontrar que es o el dolor o el placer. Va a haber algunas personas que te van a decir, es que yo vengo saliendo de una enfermedad donde estuve postrado en cama mil tiempo y donde empecé a entrenar y empecé a correr y fue muy terapéutico y para mí correr el maratón está motivado por el dolor que estoy trascendiendo, que ya quedó atrás y esto que estoy haciendo... Lo hago con la determinación y con la entereza que me da a recordar esos momentos donde creí que me iba a morir. O esos momentos donde creí que nunca iba a poder correr más. Entonces, les motiva ese dolor. Aunque lo están canalizando de una manera súper, súper sana, me explicó. Tú puedes utilizar el dolor que es real en tu vida. Y en vez de canalizarlo en odiar a alguien, canalizarlo en crear algo en tu vida. Pero la verdad es que lo que te está motivando es que alguien no dio un peso por ti o que pensaste que te ibas a morir o que pensaste que no ibas a poder o que alguien te robó todo y te traicionó y te no te transgredió o que alguien te abusó de ti emocionalmente quizá y te dijo que tú no valías o que tú no podías o que tú eras una ridícula por querer algo, ¿no? Entonces hay veces que ese dolor es un motivador súper potente. Es como meterte gasolina de jet, ¿no? Para ir rapidísimo tras tus sueños y esa gasolina hace que tengas mucha energía cuando la tienes clara. Ahora, las personas que diga, que dicen, es que a mí me motivan mis hijos, ¿no? Por ejemplo, están corriendo el maratón, ¿no? Y terminan y yo le dedico esta carrera a mis hijos, ¿no? Es porque les está motivando el placer. El placer de que mis hijos me vean chingón. El placer de inspirar a mis hijos. El placer de que mis hijos estén orgullosos de mí. El placer de que, ¿no? Es porque, o sea, el motivador no son los hijos, es el placer de que yo sea esta persona para ellos. El placer de que yo les muestre que esto es posible. ¿Me explico? Y eso es súper, hiper bonito. Pero entonces date cuenta, si tú quieres tener más dinero, yo te lo juro, para mí, el, eh, yo quiero, o sea, yo he querido mucho dinero desde que no tenía un centavo y quería mucho dinero. Eh, y mi gran motivador era el dolor. En algún punto yo no he podido opinar por falta de dinero. En algún punto yo me he quedado con las ganas por falta de dinero. En algún punto yo me he sentido menos por falta de dinero. En algún punto yo me dejé humillar porque yo no tenía dinero, ¿no? Entonces, eso me dio muchísima gasolina para empezar a crear dinero. Y después, ya que tenía dinero... Eh, y había sanado un montón de cosas en mí, entonces me quedé como en esa neutralidad de decir, pues es que ya no me sangran las mismas heridas, ya no sale gasolina de esas heridas. Entonces ahí fue cuando me di cuenta, o me quedo aquí, en este nivel, donde ya, ya no me duele, donde ya no tengo rencores, donde ya, no, no, ya, donde ya me acuerdo de esas humillaciones y me río, ya no me generan dolor, entonces, de ahí fue cuando dije, bueno, pues entonces, si ya se me acabó esa gasolina, ¿podría sabotearme para volver a sacar dolor en algo? ¿O me toca pasar de motivador al placer y pasar por esa transición de cambio de gasolina? Entonces, empiezas a cambiar tu enfoque. Ya no es que me hicieron ni qué tengo que probar, ni qué tengo que demostrar, ni de qué me tengo que liberar. Ya es híjole, pues, ¿qué me encantaría tener? ¿Qué me encantaría hacer? ¿Qué me encantaría experimentar? Y ese es el mejor momento donde empiezas a saborear la nueva gasolina llamada placer. Y ya, después de que avanzas un pedazote con esa nueva gasolina placer, entonces ya te, vuelves, te volviste adaptable a ambas. Porque cuando reconoces intencionalmente, conscientemente ambas gasolinas, entonces ya sobre la marcha te puedes ir dando cuenta. Eh, en mis cambios de hábitos me motiva el dolor. ¿Por qué? Porque no me quiero enfermar. Porque quiero recuperar mi eh, movilidad o mi energía o mi vitalidad o mi condición física, ¿no? Entonces me motiva el dolor de no poder hacer tales cosas o de sentirme enfermo o de sentirme cansado y, y me, eso me asusta y me motiva ese susto, ¿no? Me motiva el dolor, pero quizá en mi negocio me motiva el placer, porque en mi negocio ahorita siento que vamos muy bien, pero el placer de que vayamos mejor es suficiente gasolina para darle para adelante. Entonces, en todas las áreas de tu vida, de repente puedes tener esos motivadores diferentes, ¿no? En algunos todavía no has pasado del dolor al placer, y en algunos quizá llevabas mucho tiempo en el placer y de repente puedes tocar tantito dolor, ¿no?, pero y entonces tú así vas avanzando en tu vida. En mi caso fue muy extremo porque cuando empecé mi camino en este nuevo mundo de la conciencia y de, y de pues sí, de la espiritualidad consciente todo en mi vida estaba mal. Entonces era muy claro que todo mi motivador para cualquier área de mi vida era el dolor porque no había árbol a que arrimarme me explicó. Todo estaba jodido. Entonces en todas las áreas mi motivador general fue el dolor y eso pasa cuando tocas fondo. Si tú que me estás escuchando ahorita estás tocando fondo y dices es que en serio yo tampoco tengo árbol a que arrimarme. Todas las áreas de mi vida están mal. Pues entonces tú como yo tienes tu motivador general del dolor, pero tal vez no. Tal vez tú dices, híjole, pero es que a mí mi único dolor es el dinero. En todas las demás áreas de mi vida estoy bien. Gracias a Dios tengo salud, tengo familia, tengo pareja, tengo amigos. Espiritualmente me siento bien, solamente económicamente me siento estancada. Ah, bueno, pues entonces en casi todas las áreas de tu vida el motivador es el placer. Pero en cuanto al dinero, motívate por el dolor. Motívate por el dolor. Date cuenta de todo lo que te estás perdiendo. Date cuenta de las vacaciones que no estás teniendo. Date cuenta de que, no sé, la abundancia cuando vas a ser el súper... Y eso te debería dar motivación de dolor y decir, ¿por qué? ¿Por qué me quedo con ganas? ¿Por qué no somos abundantes? ¿Por qué me cuesta trabajo organizar mis finanzas mes con mes? Que eso sea el dolor suficiente para que digas, esto va a cambiar. Voy a ser más paciente, más resiliente, más creativo, más arriesgado, más de todo, porque esta es una área que, como me genera dolor, no se puede quedar así, ¿no? Y cuando sea algo que está bien... Y lo quieres crecer más. Ahí es cuando dices, esto ya está muy bien. Pero entonces imagínate qué tanto mejor lo podemos tener, ¿no? <ríe> y entonces te voy a dar un ejemplo de mi vida. Eh, te conté que, bueno, yo no tenía dinero, bla, bla, bla. Después eh, todos mis negocios empezaron a florecer. Empecé a manifestar dinero. Empecé a manifestar libertad económica. Empecé a hacer todas esas cosas que, la verdad, pues trajeron mucha luz y posibilidades a mi vida. El año pasado cumplí el sueño de comprar un departamento, que había sido un sueño, un sueño, ¿no? Tremendo para mi niña interior, empezar a construir patrimonio, tener algo propio, etcétera, ¿no? Y ya, fue un gran sueño, ya, motivada por el dolor de nunca iba a poder, nunca iba a poder sola, ¿cómo le iba a hacer sin mi novio, ¿no? Todo ese dolor me dio la gasolina hasta que ocho años después, hoy puedo decir, wow, este departamento que hoy amo y adoro y donde estoy ahorita caminando, dando vueltas mientras grabo este episodio, me da mucho placer. Me encanta, me encanta mi espacio, me siento segura, me siento creativa, me siento plena, me fascina, me genera mucho placer, ¿va? Pero soy consciente de que fue fruto de mucho dolor. Lo que pasa es que cuando en este camino te haces a la idea de que sentir es un placer, sentir dolor y sentir placer es igual de placentero porque estás vivo, porque ya no te dan miedo tus emociones, porque ya no te da miedo sentirte enojado de repente, ya no te da miedo sentirte triste de repente, porque sabes que todas las emociones las puedes canalizar a que te generen gasolina. Y si te vas a motivar por emociones tristes, vas, pero que eso... No se vaya a desperdiciar en que estés
1: odiando a alguien.
0: No. Que te motive el dolor de saber que en ti hay odio para que entonces trabajes en cambiar todo lo que te va a traer amor, ¿no? Entonces, bueno, obviamente yo no fui, ¿no? A grafitearle la puerta a quien me hizo daño. No. Me puse a trabajar. Me puse a estudiar, me puse a leer, me puse a crear, me puse a perseverar, me tropecé y me levanté 20 veces porque me acordaba, ¿no? Entonces, pues ya, este departamento, por ejemplo, que me hace sentir muy abundante, fue, hoy me da mucho placer, pero fue el fruto de mucho dolor. ¿Y entonces qué crees? Que siempre vas a querer más, ¿no? Estamos diseñados para querer. Entonces no tengo ni seis meses de tener este departamento y ya se me metió en la cabeza que quiero otro, ¿no? Quiero otro. Quiero otro en otro lugar. Quiero otro en la playa o quiero otro en el, cerca de la naturaleza. Entonces, para quienes no conocen, les cuento que cerca de la Ciudad de México hay un lugar muy bonito que se llama Valle de Bravo, ¿ok? Y en Valle de Bravo se cuenta que está como a dos horas y media de la Ciudad de México, o sea, es muy cerquita, pero es una zona boscosa, padrísima, con un gran lago. ¿Va? Y entonces hay muchas personas en México que tienen la capacidad económica de tener una casa de descanso en Valle de Bravo. Y yo fui a Valle de Bravo no hace mucho tiempo y la verdad es que me fascinó. Hace mucho que no iba y hace el año pasado fui y me quedé con una muy buena impresión. Además de que casualmente Valle de Bravo es un lugar donde se hacen muchos deportes, ¿no? O sea, es como muy de hacer hiking, hacer esquí acuático, eh, bici de montaña, motos, eh, parapente, ¿no? Es un lugar muy en la naturaleza donde se presta mucho para hacer esas actividades. Y yo ya te he contado que a Brent todo eso le encanta. Brent es mi esposo. Entonces, pues obviamente pensándolo yo digo, bueno, a mí me encanta el tema de la naturaleza. A Brent le encanta el tema de los deportes extremos. A mí me encanta México, la Ciudad de México, pero a Brent le encanta la naturaleza. Entonces, pues nos vendría muy bien tener una propiedad a la que podemos ir manejando cuando vengamos a la Ciudad de México a visitar a mi familia. Entonces, bueno, ya te imaginarás, ¿no? Todo esto me motiva, me motiva, me motiva, me motiva el placer, ¿no? Y de repente, ¿cuál ley de la atracción o cuál campaña de marketing bien hecha?, yo no sé cómo se enteran, pero me empiezan a salir un montón de anuncios en Instagram de departamentos, casas, propiedades en Valle de Bravo. Y entonces, pues ya sabrás, obviamente dejé mis datos y me contacta un asesor de ventas. Y entonces era un lugar, haz de cuenta que tenía unas casitas chiquititas y decía desde un millón de pesos, algo así. Y dije, Puta, pues desde un millón de pesos están económicas. ¿No? Y entonces me entero que no, o sea, obviamente era un gancho y en realidad, o sea, es comprar como con copropiedad una cosa que yo ni sabía que existía, que podías comprar una propiedad y solamente poder usarla una semana al mes o algo así, ¿no? Y entonces la compras entre varias personas que no se conocen y es un rollo raro. Total, no me gustó, no investigué más porque de inicio sentí mucha contracción al respecto. No me interesa, no me gusta, no quiero nada que ver con ese modelo de, de venta de propiedades. Pero entonces pregunté, a ver ¿y si yo la quiero completa, ¿qué? ¿No? Y entonces resulta que la propiedad no costaba un millón, costaba diez, ¿no? Y yo, ¿qué? No manches, ¿no? Como diez millones se me hizo carísimo, ¿no? Entonces le dije al asesor de ventas, oye, chavo, no. O sea, no me hace sentido los precios contra, contra nada, ¿no? O sea, tal vez tienen acabados muy bonitos, güey, pero la verdad es que están bien chiquitos como para que cuesten tanto, ¿no? Y el asesor de ventas me decía, pues, casi, casi, pues, si no te alcanza, ¿para qué hablas, no? Y yo, a ver, no, no, no. A ver, explícame bien, ¿y qué otros desarrollos tienen, no? Porque yo quería seguir buscando, pues, opciones Y aparentemente estos asesores de venta representaban varios desarrollos de, pues, muchas opciones, ¿no? Y yo, bueno, a ver, este desarrollo no es, pero a ver, dime de otro. Entonces me empieza a decir de otro, aún más caro, ¿no? Y yo, pero no me hace mucho sentido. Total, eh, y no me hacía mucho sentido no porque no lo valga, sino porque, digo, pues, son muy poquitos metros, ¿no? Entonces, ¿cómo puede costar tanto si es una propiedad tan chiquita? Pero bueno, el punto es que para no hacerte este cuento largo, después de un rato de platicar y de darme precios y demás, me dice, con mucho respeto, ¿no? Con mucho respeto, pero la verdad es que vaya de bravo, cualquier propiedad con un poco más de terreno no te va a salir más barata que 20 millones de pesos. 20 millones de, de pesos es un millón de dólares, ¿no? <risa> y entonces yo me quedé así como que porque cuando me dijo con mucho respeto ¿no? pues fue como un no te vayas a ofender ¿no? pero pues si no te alcanzan no estés buscando aquí ¿no? <risa> y entonces yo me quedé hijo de tu maíz ¿no? entonces pues ya ¿no? seguimos platicando y ahí yo empecé o sea le dije bueno muchas gracias lo voy a pensar bla 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 colgamos y yo me quedé pensando en varias cosas Primero, pues obviamente mi mente que hoy sabe esto de los motivadores del dolor y el placer, yo le dije, o sea, estaba platicando conmigo misma, y le dije, mi misma, ¿qué te va a motivar? Porque hay dos sopas, o te motivas, o tiras la toalla. Y ya sabemos, o sea, yo me digo a mí misma, ya sabemos que tú y yo no tiramos la toalla. Si tú te atreves a querer esto... Pues entonces ahora vamos a sanar todo lo que haya que sanar hasta que seas capaz de tenerlo, hasta que seas capaz de manifestarlo. Porque la única razón por la que no lo puedo manifestar es porque todavía no soy capaz de sentir las emociones de quien lo tiene. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que puedas sentir las emociones de quien lo tiene? Si hoy tienes que encontrar cuál va a ser tu motivador para emprender el camino a querer eso con huevos. Entonces... Ahí fue cuando dije, la verdad es que en este punto podría encontrar dos motivadores. El placer de tenerlo y recordar todo lo que estaba pensando antes, todo lo que me llevó a buscar información, es... Estaría padrísimo tener esa propiedad porque la podemos poner en Airbnb cuando no la vivamos, pero cuando vengamos a la Ciudad de México podemos rápidamente irnos en carro y podemos ir a este lugar donde está la naturaleza hermosa y los bosques y a Brent le va a encantar y vamos a pasar unos días de locura y vamos a poder invitar a mi familia y vamos a poder invitar amigos. Es el lugar ideal, ¿no? Todo eso es visualizar para que me motive el placer de lo que sería posible si lo tengo, ¿no? pero también me puede motivar el dolor. El dolor de que una vez más no puedo opinar porque no me alcanza, ¿no? El dolor de que, pues, chava, si no tienes el presupuesto, ¿para qué buscas aquí? ¿No? Tú no puedes. Esto no es para ti. Entonces, <ríe> hay esas dos opciones, ¿no? En este punto de mi vida, yo puedo elegir qué gasolina me da más. El dolor... O el placer. La verdad que en este caso, como realmente no es un dolor como que con raíces profundas, porque te digo, el dolor que me llevó a manifestar este, las raíces eran bien profundas. Pero este dolor nada más es un pequeño corajito, ¿no? Con un cuate. Entonces, la verdad es que en ese momento, pues yo decidí, no, creo que el placer me da, me da raíces más profundas. Porque primera no me urge, pero sí me gustaría tenerlo. Entonces, desde ese sí me gustaría, puedo como rascar más y encontrar raíces más gordas de placer. Sería increíble, sería padrísimo, sería una buena inversión. Eh, de alguna manera se pagaría solo si lo convierto en un negocio. Eh, además, sería padrísimo poder ir. Y además estaría padre porque mi familia la podría utilizar, porque todos están cerquita. Entonces podrían llegar manejando este increíble lugar, este increíble los acabados. Es un lugar muy seguro. Bla, 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 ¿no? Entonces me puedo motivar con ese placer. Bien fácil. Para motivarme por el dolor, tendría que realmente ofenderme con este cuate. Tendría que decir, él me faltó al respeto, me dijo que no valgo nada. ¿Y cómo puede ser? Nunca nadie más me vuelve a pisotear, ¿no? Que obviamente ya es, es volverme loca, ¿no? Tratando de encontrar dolor donde no hay. Este cuate no me hizo ningún daño, ¿no? Me dijo algo que no me cayó bien, pero en realidad pues obviamente no puedo no puedo evitar que mi mente, que mi mente brillante, <ríe> y que seguro la tuya también es brillante, vaya y diga, pues es que eso te lo dijo alguien que su chamba es vender. Y la verdad le estabas quitando un montón de tiempo, ¿no? Y obvio él lo que quiere es su comisión. Porque, ¿qué crees? Seguro a él tampoco le alcanza a comprar esa casa de 20 millones que te mencionó. ¿No? Entonces... Ubícate que nadie te está ofendiendo, ubícate que ahí no hay dolor, ubícate y no te tires al piso donde no hay punto, recuerda que abundante eres, recuerda que todo esto es por el puro placer de tenerlo, por el puro placer de ver cómo te mueves en esta experiencia humana, que evidentemente tú eres un ser espiritual, o sea, tranquila, se trata de conectar más con el placer que con el dolor. Y hoy sí es opcional, ¿no? Entonces, pues ya. Obviamente ahí se me bajó todo mi, eh, mi disque coraje. Y ya. Decidí que el dolor no me va a dar gasolina suficiente porque realmente no hay dolor. Solo hubo un pequeño coraje. Y más bien tengo que conectar profundamente con el placer de tenerlo si es que de veras lo quiero. Ahora... También puede haber la posibilidad de que se me pasan las ganas y ah, ya, mira, era una buena idea, pero en realidad no lo quiero tanto. No me da el placer o tengo que forzar mucho la visualización para que me, realmente me dé placer eso y realmente ponga toda mi energía en manifestar eso, ¿no? Y por otro lado, la verdad es que quiero varias cosas, ¿no? Entonces también, bueno, tal vez una propiedad en Estados Unidos con Brent sería mejor en estos momentos y tal vez Valle de Bravo lo dejamos para dentro de unos cinco años, o tal vez no, tal vez la playa es mejor, ¿no? Pero bueno, el punto a lo que voy es que el motivador en tu vida siempre va a ser el dolor o el placer, el dolor o el placer. No importa en dónde estés, no importa si estás empezando de cero como yo o no importa si de repente te encuentras en una situación donde hay muchas áreas de tu vida que están bien, pero solamente algunas te motiva el dolor. Entonces, solamente que no te quede duda que para todo lo que quieras lograr, Tienes que encontrar qué cosa te va a dar gasolina que te lleve a aguantar todo el proceso. Es el dolor, porque a mí el dolor me ha durado por años, ¿no? Para de ahí sacar gasolina, para cambiar mi vida, para disfrutar mi vida, para, para, para trabajar en mi cuerpo, en mis hábitos, en mi corazón, ¿no? Y de repente llega un punto en el que también hay mucho placer y entonces el placer se vuelve una gran, gran, gran gasolina. Entonces, para ir cerrando este episodio, si tú quieres dinero. Todo el mundo quiere dinero. No eres especial. ¿Ok? Todo el mundo quiere dinero. Todo el mundo quiere dinero. Quien diga que no quiere dinero está mintiendo. ¿Ok? Entonces todo el mundo quiere más dinero. Porque el dinero se traduce en tranquilidad, paz, colegiaturas patrimonio, vacaciones, comida ¿no? todo el mundo necesitamos eso entonces todo el mundo quiere dinero la pregunta real es ¿quién tiene un motivador bien claro y fuerte? no importa si es dolor o placer pero tienes que tener uno de esos con raíces gordas o dolor o placer o dolor o placer pero si dices pues no, mira yo ya no estoy enojada pero pues también, si no pasa estoy bien así entonces no tienes motivador de ningún lado, no tienes ni dolor ni placer, solamente dices que quieres, pero por eso no tienes gasolina para ir tras ello, porque ni dolor ni placer, ni dolor ni placer. Entonces ten un motivador, ¿vale? Ahora, quiero aprovechar este episodio para invitarte a un eh, challenge de 40 días de meditación para desatar la abundancia económica en tu vida. Entonces, a través de lo que, de la hipnosis, lo que vamos a hacer es hipnosis terapéutica, ¿eh? Mucha gente dice, ¡ay, no, la hipnosis! No, 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 a ver, espérate, es hipnosis terapéutica. Entonces, a través de la hipnosis, lo que podemos hacer es ir directamente a tu subconsciente para eliminar creencias limitantes que te estén como desconectando tanto del dolor como del placer y que solamente te están diciendo, está muy difícil, no vas a poder, se va a sentir feo, ¿no?, eh, te vas a desilusionar, no te alcanza, es muy difícil. Todas esas creencias que digamos que nos hacen quedarnos en el limbo y no lograr cambios en nuestra vida, las podemos reemplazar con hipnosis. Entonces, eh, para mi comunidad de relevante espiritual, va a haber un challenge de hipnosis que empieza este mes, en unos días. No sé cuándo estés escuchando este episodio, pero si estás en mayo del 2022... Eh, ...lánzate en las notas del episodio... ...métete a mi comunidad de Relevante Espiritual... Eh, ...cuesta 18 dólares al mes... ...la verdad es súper económico... ...y este mes inicia... ...el Challenge de 40 días... ...dentro de Relevante Espiritual está toda la información... ...no te vas a perder... ...tú solo métete a Relevante Espiritual... ...y eh, empieza a ver la introducción... ver el contenido y por ahí vas a encontrar en el menú... ...el tema del Challenge con las instrucciones... ...el día que empieza... ...y obviamente todos los recursos para que puedas escuchar la hipnosis por 40 noches y empieces a ver cambios en tu vida. Pero obviamente esos cambios en tu vida los vas a ver sobre todo porque vas a tener mucha motivación, ya sea placentera o dolorosa. Entonces, acuérdate, que tengas eh, que tengas motivación dolorosa no quiere decir que vas a estar en dolor todos los días. O sea, yo en estos años he estado sumamente contenta, solamente que... Me doy cuenta qué es lo que me hace no tirar la toalla, la potencialidad del dolor, recordar mi dolor, recordar esos momentos tan duros de mi vida, recordar esos momentos de humillación. De ahí saco mucha motivación. Entonces no quiere decir que hoy estoy triste cuando me motiva el dolor, quiere decir que hoy tengo la resiliencia que me da la gasolina, el recordar dolores del pasado o potencialidad de eh, de esos momentos donde algo me marcó mucho, ¿no? Entonces, bueno, espero que te haya gustado este episodio. Yo soy Esther Turralde y este fue un episodio más de Reinventate Podcast. Te mando un beso. Bye.